0: El mensaje de hoy titula La realidad de un ministerio dado por Jesús. Está basado en el libro de Juan capítulo 5, versos 18 al 27, capítulo 16 versos 1 al 4, Apocalipsis capítulo 9 versos 9 al 11. Fue grabado en vivo el 22 de diciembre de 1996 en el Exineo Ópera de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Como parte de los Tesoros de las Cosas Viejas Y el 10 de febrero de 2013 Por las añadiduras y otros detalles Como parte de los Tesoros de las Cosas Nuevas No te vayas y escucha con atención
1: estás agarrando tu Biblia y en la presencia del Rey no te salgas de la presencia del Señor no te salgas de la presencia del Dios Todopoderoso porque Él en este día quiere hablar a tu vida quiere remover algo que está oculto en tu corazón el Señor quiere sacar a luz aquello que está en tu interior y que necesitas darle a de cruz necesitas darle muerte a la cruz del Calvario ha llegado el momento en que tú debes disponer ahora a tu vida, a tu corazón Deja de conversar ahora con alguien Es el momento que ahora Tú debes estar en la presencia del Rey En la presencia del Dios Todopoderoso Porque Él quiere hablar a tu vida Hablar a tu vida Abre tu Biblia ahora En el Evangelio de Juan en el capítulo 15 Verso 18 al verso 27 Y el capítulo 16 al verso 1 al verso 4, palabra de Jesús, palabra del verbo de vida, palabra que ha de hablar a tu vida. Haz el bien que te penetren estas palabras en los oídos, porque es palabra de Dios, es palabra del Rey, palabra del Dios eterno en Cristo Jesús. Y dice así, si el mundo os aborrece, Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí al el mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que a su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador a quien Dios enviare del Padre. del Espíritu Santo de verdad. El cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado. Para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas Y aún viene la hora Cuando cualquiera que os mate Pensará que rinde servicio a Dios Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí Mas os he dicho estas cosas Para que cuando llegue la hora Os acordéis de que ya os lo había dicho Esto no os lo dije al principio Porque yo estaba con vosotros Yo les ruego que hagan otro pasaje Las escrituras Apocalipsis capítulo 6 Verso 9 al verso 11 Apocalipsis capítulo 6 Verso 9 al verso 11 Apocalipsis capítulo 6 Verso 9 al verso 11 Repito Apocalipsis capítulo 6 Verso 9 al verso 11 La palabra del Señor dice así Cuando abrió El quinto sello Y bajo el altar las almas de los que sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos. Y sus hermanos Que también habían de ser Muertos Como ellos Es palabra del rey Así como estás en la presencia del Dios Todopoderoso Toma asiento ahí, en el lugar donde estás. Inclusive tú que nos miras a través de la televisión. Tú que nos escuchas a través de la radio. El Dios Todopoderoso quiere hablar a tu vida ahora. El Dios Eterno quiere hablar ahora a su iglesia. El Dios viviente quiere hablar a todos. Aquellos redimidos con la sangre del Cordero. Para que se pueda descubrir lo que verdaderamente hay en su corazón. Para que se pueda dar a luz. Lo que verdaderamente hay en el interior de cada creyente Lo que hay en el interior de cada cristiano Esta es Palabra del Rey Palabra del Dios Todopoderoso Palabra del Dios Viviente Es Jesús de Nazaret el que estaba ahora hablando a tu vida Es Jesús de Nazaret el que ahora está hablando a tu ser. Deja que el Señor ahora haga tu vida El Señor Jesús fue claro él habló de una ley del reino importante Para todos aquellos que forman parte del reino de Dios Para todos aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos Jesús dijo Si el mundo os aborrece Saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros Nosotros no debemos esperar que el mundo nos halague Nosotros no debemos esperar que el mundo esté echando las flores sobre nosotros que un ministerio de Dios Un ministerio dado por el Señor Jesucristo Es un ministerio que se caracteriza Por las mismas circunstancias que vivió Nuestro amado Salvador cuando estuvo aquí en la tierra Y el ministerio de Jesús A través de la misma persona de Jesús Fue aborrecido por el mundo Todo ministerio que es del Señor Ha de ser aborrecido por el mundo porque lo mismo ocurrió Con Jesús de Nazaret Por eso el Señor nos dice Que es una ley del reino Si el mundo os aborrece Saber Saber, saber Conoce espiritualmente No te estoy hablando de un saber lógico No te estoy hablando de un saber nacional Te estoy hablando de un saber espiritual Saber dice el Señor Que a mí Es Jesús el que te está hablando, también de esta vida. Sabed que a mí me aborrecen Antes que a vosotros Es palabra del Señor El Señor dijo claramente Acordaos de la palabra Que yo os he dicho Acuerda siempre esta palabra Conforme está escrito en el verso 20 Del Evangelio de Juan El capítulo 15 El siervo no es mayor Que su Señor Si a mí me han perseguido También a vosotros Os perseguirá. Si me han guardado mi palabra También guardarán la nuestra Quiero que el Señor te hace saber Vamos a encontrar personas Que van a guardar la palabra predicada A través de tu ministerio Van a guardar la palabra predicada A través de tu vida, de tu propia vida Pero también vas a poder encontrar Otras personas Que van a aborrecerte sin causa Si fuéramos del mundo El mundo nos amaría porque es una ley del reino del Señor. Dijo, si fuerais del mundo, el mundo os amaría. El mundo amaría lo suyo. Un ministerio del Señor es aborrecido por el mundo. Un ministerio del Señor es aborrecido por las cosas del mundo. Por eso se caracteriza un ministerio del Señor. Amén. Un ministerio dado por Jesús depende solamente de él. Y vive y experimenta lo que vivió Jesús. Si a Él lo aborrecieron También a uno lo van a aborrecer Amén Si a Él lo aborrecieron También van a aborrecer el ministerio que uno lleva Porque no estaba ahí Jesús sentado al lado de Pilato O estaba ahí de la mano de Herodes Para poder llevar adelante el Evangelio del Reino No Jesús siempre estaba en el desierto Amén Orando al Padre Clamando al Padre Orando al Dios Todopoderoso Y cuando no estaba en el desierto Estaba predicando la palabra en los lugares públicos Amén Amén No buscaba la influencia No buscaba el poder humano Él a través de la oración Simplemente buscaba el poder de Dios y la completa santificación en su vida Y esa es la diferencia Aquellos que son aborrecidos por el mundo Muestran claramente, como dice Jesús Que han sido elegidos por él del mundo Dice claramente la palabra Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo Porque no sois del mundo Yo os elegí del mundo antes él nos eligió antes porque Él sabe que le pertenecemos a Él. Hace algunos años de qué forma este ministerio ha sido perseguido. Primeramente ha sido perseguido dentro de la iglesia cristiana evangélica a través de determinadas personas que personas muy allegadas a mí las conocen y las identifican de forma clara. Más aquello aparentemente ha acabado. Pero nosotros debemos seguir haciéndole frente al enemigo Predicando la palabra Porque podrán matar el cuerpo El alma no pueden tocarla Porque el alma ha sido rescatada Ha sido redimida con la sangre del Cordero Ha sido redimida con la sangre del Dios Todopoderoso El siervo no es mayor que su Señor Jesús dijo si a mí me han perseguido Bien a vosotros os perseguirá Amén De tal modo que cuando escuches algún fariseo por allí Que está andando diciendo el apocalipsis no es para ahora La persecución no es para este tiempo Y que no vamos a ser perseguidos Reprende al diablo en el nombre de Jesús porque si lo hicieron con Jesús, nosotros no somos mayores que Él. Si a Él lo han perseguido, también a nosotros nos perseguirán. Es palabra del Rey, es palabra de Dios. Es palabra del Dios Todopoderoso. Y el Señor fue claro a través del apóstol Pablo. En 2 Timoteo en el capítulo 3, en el verso 12 manifiesta esta ley del reino, corrobora esta ley del reino, como dice claramente y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran, quienes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Levante la mano, ¿quiénes? ¿Quiénes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Levante la mano. Aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Amén Padecerán persecución Y cuando se habla de padecer persecución Es un padecimiento No es algo bonito ni grato es padecer persecución pero damos gloria al Dios del cielo que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante para seguir predicando su palabra para
2: glorificarle a Él en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya alabamos el nombre del Señor
1: alabamos el nombre del Rey y esa es la verdad de la palabra Esta es la verdad que Él nos manifiesta. Y todo esto os harán, dice el verso 21, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo esto os harán por causa de mi nombre Por causa del nombre de Jesús Eres perseguido Vas a ser perseguido Si todavía no lo has sido Por causa del nombre de Jesús Y esto es porque no conocen al Padre No conocen al Creador del Universo No conocen a aquel Que murió por nosotros En la cruz del Calvario Están en tinieblas, están en oscuridad Pero nosotros ahora tenemos la oportunidad Para que a través de radio y televisión Sigamos predicando la palabra a tiempo y fuera del tiempo. Porque vivimos días finales. Días finales. Días finales. Esa es la palabra del Señor. Porque a través de la predicación de la palabra se hace patente su pecado. Dijo que Jesús claramente si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, dice el Señor, Jesús, aborrece a mi Padre. Y recordemos que nosotros somos parte de Jesús, porque somos cuerpo de Él. El que aborrece a su iglesia, aborrece a Jesús. Porque su iglesia es el cuerpo de Jesús. Y el que aborrece a su iglesia, aborrece al Padre. Amén. Es la ley del reino. Es la ley del Señor. Mas tenemos el Espíritu Santo, el Consolador. Que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Porque se manifiesta claramente lo que está escrito. Lo que el Señor dice. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Sin causa. Y esto verdaderamente se da. Aquellas personas que están en tinieblas, en oscuridad, tuercen las cosas porque no tienen el Espíritu de Dios. El día de ayer me encontraba con una persona en la calle, una hermanita, y que a su lado estaba una persona que había visto el canal. Y me dice yo le he visto, yo le he escuchado a usted predicar que hay que odiar al padre, a la madre, a los hijos Y eso verdaderamente yo no entiendo y he cortado ese canal Y ahí le expliqué y le dije hay dos tipos de amor, el amor de Dios y el amor humano El amor humano es imperfecto, que se resiente, que se amarga, que no sirve para nada en relación a los padres, al esposo, a los hijos, a las hijas Ese amor hay que aborrecerlo, Jesús enseñó a aborrecer ese amor Y hay que permitir que se perfeccione en nosotros el amor perfecto de Dios, el amor agape por eso Jesús dijo, si alguno no aborrece a su padre A su madre, a su hijo, a su hijo, a su hermano, a su hermana A su mujer, inclusive su propia vida No puede ser mi discípulo Pero no se refirió en el hecho de odiar por odiar Sino que hay que aborrecer ese amor caído Que es imperfecto, que viene de la naturaleza Caída de Adán Y tiene que ser transformado en un amor perfecto Ese amor que viene de lo alto Ese amor puro que viene en aquellos que son redimidos Con la sangre del Cordero Pero porque no tienen el Espíritu de Dios Torciaron las cosas y manifestaron que Ricardo Claure Está enseñando a odiar Y todo por el corazón Ali. El corazón endurecido Y ahí está El Señor hablaba Y decía "Derribad este templo Y en tres días lo reedificaré Y no entendían No entendían de que se hablaba del templo de su cuerpo Y no de ese templo De ladrillo, de piedra Y de argamasa de aquellos días Pero no entendían Y por eso cuando lo acusaban Dijeron este Ha dicho que Ha de destruir el templo Y en tres días Lo ha de reedificar. Lo torcían todo No comprendían No entendían Por la dureza De su corazón Amén porque las palabras que se abra son palabras que son espíritu y son vida para todos aquellos que han conocido la verdad de Dios en Cristo Jesús. A través de un sincero arrepentimiento de corazón. Aleluya. Sin causa me aborrecieron. Dice la escritura. Esta es una ley clara del reino. Sin causa Sin causa Y esta es la verdad de la palabra Pero el Espíritu Santo Que Él ha enviado Él Es el que nos da la fuerza Y el poder para dar testimonio De Jesucristo Pese a quien pese Le guste o no le guste al diablo Vamos a seguir Dando el testimonio de Jesucristo Predicando Palabra de Dios Dedicando Palabra Pura Y es importante que tú comprendas esta palabra Porque si te digo que el cristianismo es algo Muy bonito para que seas muy feliz. Y que no te suceda nada. Te estaría engañando. Hay muchos fariseos en el mundo. Que están hablando de esta forma. Están maquillándole el evangelio a las personas. Acércate a Jesús. Y vas a ser muy pero muy feliz. Y nunca vas a tener. Ningún problema de ninguna naturaleza. Acércate a Jesús. Y vas a seguir con la misma música. Que te gusta. Las personas cuando se acercan a Jesús. Se acercan no con un sincero arrepentimiento Sino porque les han ofrecido algo a su naturaleza caída A sus deseos naturales caídos que tiene el hombre Y en vez de venir a formar parte, a engrosar el cuerpo de Cristo Vienen a formar parte de un club más que se reúnen en determinado lugar. Pero no han nacido de nuevo. No hay una sincera convicción. De que verdaderamente son pecadores. Y que necesitan arrepentimiento. Pero cuando se les predica. No el evangelio de la felicidad. Sino el evangelio de arrepentimiento. Esas personas sí Son redimidas con la sangre del cordero. Y de esta forma. Son capaces. De entregar hasta su vida. Por causa del nombre de Jesús de Nazaret Evangelio maquillado Evangelio mediocre Evangelio impuro Que está totalmente lejos De este verdadero evangelio Que está escrito aquí en la Biblia En la palabra de Dios Palabra del Dios Todopoderoso Tú lo has leído todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Amén. ¿Quiénes están preparados para ello? También hay otra palabra. Hechos 14:22 nos dice: También es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario a través de muchas tribulaciones. Entremos. En el reino
2: de Dios. Amén.
1: Esto no dice. Que es necesario. Que a través de mucha felicidad. Y de mucha prosperidad económica. Entremos en el reino de Dios. A través de mucha música. De la que me gusta. Vamos a entrar en el reino de Dios. No. Es a través tribulación Que entramos en el reino de Dios Y en la medida que somos atribulados Somos más ciudadanos Del reino de los cielos Que de esta tierra Y somos más peregrinos Y vamos caminando para arriba
2: Para encontrarnos juntamente con él Aleluya Gloria al
1: rey Y por eso el Señor dice en su sabiduría En el verso 1 del capítulo 16 del Evangelio de Juan, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Porque aquellos que maquillan el Evangelio, en realidad, están haciendo tropezar a las personas. Las están haciendo tropezar a las personas. Para que no entren al reino de Dios. Porque van a tropezar cuando venga la persecución. Van a tropezar cuando venga persecución. Y es como en la parábola del sembrador. Aquel que fue sembrado en pedregales. Mateo 13 verso 20. 20-21 nos dice que el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí. Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución por causa de la palabra Luego tropieza En la parábola del sembrador Jesús explicó Que hay persecución por causa de la palabra Amén Hay persecución por causa de la palabra Aquellos cuya palabra ha sido sembrada en pedregales No tiene duración larga Es de corta duración Es superficial Y cuando viene la persecución a causa de la palabra Se escapar Inclusive van a blasfemar del nombre de Jesús Por el miedo y el temor Que les ha de sobrevenir Si no se fortalecen ahora Viviendo en santidad en el nombre de Jesús de Nazaret Porque si viven con un pie En el mundo y con un pie En el cristianismo y creen que así Están haciéndolo muy bien Cuando venga la persecución No van a tener la fortaleza ni para alzar un dedo Para el Señor Y no van a poder hacer nada y van a renunciar a su primogenitura por un plato de lentejas Por eso ahora es el tiempo de fortalecerse Porque los días son malos Es el tiempo de poder buscar el poder del Espíritu Santo de Dios La fortaleza de Dios Para poder hacer frente a aquella circunstancia que ha de poder venir Amén Cuando viene la persecución por causa de la palabra uf, Se tucede. Estos son los que han sido sembrados entre predicales. Pero estamos predicando ahora esta palabra Para que no tengas tropiezo Para que no tropieces Inclusive Jesús habló que nos expulsarán De los lugares de reunión Cuando ahí dice sinagogas No dice en forma específica sinagogas Sino la palabra esa significa Lugar de asamblea, lugar de reunión Os expulsarán De los lugares de reunión Dice y aún viene la hora Cuando cualquiera que os mate Pensará que rinde servicio a Dios Saben, en estos casi dos mil años Se han asesinado a miles de cristianos Y saben, en el nombre de Dios Y Jesús lo avisó Jesús lo dijo antes En estos casi dos mil años Desde su muerte, resurrección y ascensión Al reino de los cielos Miles han sido asesinados
2: En el nombre de Dios
1: Dios Están todos y cada uno de los creyentes De todos los cristianos evangélicos Que van a ser perseguidos Y asesinados muchos de ellos Por causa del nombre de Jesucristo Y en nombre En el nombre de la religión mundial Porque en poco tiempo De haber una sola religión mundial Así como la política se está globalizando Así como la economía se está globalizando También la religión Se está globalizando Todas las religiones del mundo se están unificando En una sola y esa es la super iglesia Que ha de hacer adorar al anticristo Como si fuera el mesías Como si fuera Dios Y esa super iglesia que ha de tener la misma autoridad política que la bestia, que el anticristo, ha de estar desde mucho antes persiguiendo a todos los redimidos con la sangre del cordero. Y por ello Jesús dijo, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas. Para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Esa es la mente de los homicidas. Es la mente de los homicidas que han estado en todo este tiempo siempre planificando la muerte de los siervos y de las siervas del Señor. Pero vamos a seguir llevando adelante la palabra. Porque creemos en aquel que dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Porque es palabra del
2: Rey Es palabra de Dios
1: Es palabra de Dios Todopoderoso Y no puede ser quebrantada No puede ser rota no puede ser arrancada siquiera de la escritura Porque permanece Porque está viva Porque bulle en el interior Cuando aquellas personas así disponen su corazón Y sabemos que desde Esteban Se ha ido derramando la sangre De cristianos De mártires Lo asesinaron en el nombre de Dios Porque Esteban predicaba la palabra de Dios Les crujía los dientes cuando él predicaba Les castañaban los dientes porque tenían los corazones endurecidos Eso es lo que nos dice la palabra Cuando él predicaba conforme dice Hechos capítulo 7 versos 54 al 60 Aquellos que estaban a su alrededor en aquellos días Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban pero Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y él dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces los que estaban escuchándolo mientras él predicaba, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron las ropas de él ante Saulo. Ante aquel que los perseguía Y apedreaban a Esteban Mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu Y él estaba puesto de rodillas Clamando a gran voz Diciendo Señor no les tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto Durmió Partió con el Señor Jesús dijo Esto os digo para que no tengáis tropiezo Porque vendrá la hora en que cualquiera que os mate Pensará que rinde servicio a Dios Más cuando llegue la hora acordaos Que ya os lo había dicho antes Amén Y si hablamos de Esteban Podemos hablar de Pedro Podemos hablar de Pablo Podemos hablar de Juan Todos ellos fueron asesinados por causa del nombre de Jesús Pero muchos cándidos Creen que solamente ellos fueron los que han partido Por causa del nombre de Jesús ¿Dónde está Juan Juz? ¿Dónde están tantos otros que han sido asesinados En el nombre de Dios? Han sido asesinados por causa del nombre de Jesucristo y vamos a ser tan cándidos de decir no eso no es para nosotros no el Señor es muy bonito no ha de permitirlo no Jesús lo dijo y la palabra dice que la sangre de los mártires la sangre de sus mártires la sangre de sus siervos sube en olor fragante a la presencia del Señor Él es Dios todopoderoso y está ahí determinado en las escrituras. Vemos de qué forma llevaba un ministerio Pablo. Pablo llevaba un ministerio muy específico en relación a la predicación del Evangelio. De este modo manifestaba que era un ministerio de Dios. La escritura nos dice que cuando ya Pablo estaba predicando, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Eso está escrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 verso 23 al 25 Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo que también es Pablo Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle Entonces los discípulos comándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta Y ahí esta es la palabra Pablo era perseguido y estaba en un lugar y ahí procuraban matarlo y qué pasaba los discípulos lo llevaban a otro lugar para que no lo mate Amén Y también aquí en la escritura nos dice En el verso 28 y 29 y 30 Del mismo capítulo Dice y estaba con ellos Pablo en Jerusalén Y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesús Y disputaba con los griegos Pero estos procuraban matarle Ya no eran solamente los judíos sino también los griegos Que querían matarlo a Pablo Cuando supieron esto los hermanos Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso Entonces las iglesias Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria Y eran edificadas andando En el temor del Señor Y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo Esta es la palabra Que ocurrió En los días de Pablo Vemos también de qué modo Nuestro amado Señor Jesús llevó su ministerio en esta tierra. Que es ejemplo también. Así como el de Pablo. Como el de Esteban. Y como el de Pedro. Como el de tantos otros. ¿Qué ocurrió con el Evangelio de Jesús? ¿Era alabado? ¿Por los del mundo? No. Aquí en la escritura. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. En el capítulo 5. yo les ruego que abran sus Biblias. Quiero que lean todos estos pasajes. Juan capítulo 5. Verso 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas. Bueno, siempre los asesinos van a tratar de buscar pretextos, habiendo o no habiendo para cometer su homicidio. Y aquí vemos claramente que aquellos homicidas perseguían a Jesús y no solamente lo perseguían, sino también Procuraban matar a Jesús Amén De esta forma él llevaba su ministerio Veamos la palabra en el evangelio de Juan Capítulo 7 verso 1 Dice la escritura después de estas cosas Andaba Jesús en Galilea Pues no quería andar en Judea Porque los judíos procuraban matarle Vemos claramente Jesús Era un hombre valiente Predicaba la palabra Pero también aquí manifiesta Que no quería andar en los lugares Donde querían matarlo Él era prudente Y era sabio Amén Esa es la palabra Andaba Jesús en Galilea Bueno ahí nadie lo quería matar Pero en los lugares donde quería matarlo Él procuraba ir con calma Con mucha sabiduría Y con mucha prudencia Amén Por eso dice Jesús No quería andar en Judea Porque los judíos procuraban matarle. También vamos a leer esta palabra en el verso 25, 26 y el verso 30 del mismo capítulo 7 del Evangelio de Juan. Decían entonces unos de Jerusalén, no es este a quien buscan para matarle. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Y el verso 30 dice entonces procuraban prenderle. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora Era vox populi el hecho de que querían matar a Jesús Querían matar a aquel que llevaba ese ministerio Querían asesinarlo y esto era sabido Era hecho público pero él todavía seguía predicando públicamente Y nadie le decía nada y eso también se sabía Por eso decían pues mira habla públicamente y no le dicen nada ¿Verdad? ¿Por qué? Dice la escritura que ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora, aunque entonces procuraban prenderle. Querían apresarle. ¿Ah? Esa es la forma que llevaba el ministerio. Juan capítulo 8, verso 59. Dice la escritura que tomaron entonces piedras para arrojárselas a Jesús. Pero Jesús se escondió y salió del templo Y atravesando por en medio de ellos se fue Ese es el modo en que Jesús llevaba el ministerio Estaba predicando y se alzaban piedras para apedrearlo ¿Qué hacía Jesús? Agarraba y se enfrentaba a las piedras Él quería cabecear las piedras Porque llevaba ese ministerio Dice la escritura Que cuando estaban apedreándolo Jesús en su humanidad, en su prudencia, en su sabiduría, dice: se escondía y salía del lugar. Amén. De este modo, Jesús fue perseguido. Abre tu entendimiento, abre tus ojos, y comprende lo que Él vivió. Comprende lo que él experimentó. Juan capítulo 10, verso 39 y 40. Juan capítulo 10, verso 39 y 40 dice: procuraron otra vez prenderle a Jesús. Pero él se escapó de sus manos Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán Al lugar donde primero había estado bautizando Juan Y se quedó allí Y muchos venían a él y decían Juan a la verdad ninguna señal hizo Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad Y muchos creyeron en él allí Vemos que quisieron prenderlo Lo estaban agarrando pero él se escapó de sus manos Aleluya Qué bendición Ese es el salvador estaba en peligros, en todo momento, predicando la palabra, pero estaba en peligros de asechanzas, porque querían prenderlo, querían agarrarlo, pero él era sabio y se escapaba de sus manos, porque él es Dios, porque él es rey de reyes y señor de señores. Dice la Escritura que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, a otro lugar geográfico al lugar donde primero había estado bautizando Juan y también vemos en la escritura en Juan capítulo 11 versos 53 y 54 la escritura dice así que desde aquel día acordaron matarle por tanto Jesús ya no andaba abiertamente de los judíos sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos vemos claramente la palabra acordaron matar a Jesús él se enteró, ya no andaba abiertamente entre el pueblo Ya no hablaba atentamente entre los de su nación Sino que se alejó de allí, a una región contigua al desierto A otra ciudad, a una ciudad llamada Efraín Vemos de qué forma, cuando estudiamos los evangelios Vemos que Jesús vivió en Nazaret Cuando fue a Nazaret y predicó por primera vez Quisieron despeñarlo del monte más alto Y Él se escapó de sus manos Y como estaba perseguido en Nazaret, se fue a Capernaum Pero luego de Capernaum también lo persiguieron Y se fue al otro lugar Se fue a otro lugar que dice Donde estaba primeramente Juan bautizando Al otro lado del Jordán Y después ahí también empezaron a perseguirlo Y se fue a otra ciudad A la ciudad de Efraín De este modo Jesús iba de un lugar a otro Pero no cesaba de predicar el Evangelio Seguía predicando Palabra de Dios Amén Y esta es la realidad. Cinco sellos del Apocalipsis han sido rotos ya hace casi dos mil años. Jesús, recientemente inmolado, resucitado, ascendió al reino de los cielos y Él ahí destapó los sellos. El primer sello es el misterio de la iniquidad. De qué forma el caballo blanco con su jinete, con un arco, con la flecha ya disparada, manifestando que el misterio de la iniquidad está en acción, Está ya actuando en el mundo a través de la formación de la super iglesia que ha de dar la gloria al anticristo como si fuera el Mesías, como si fuera Dios. Todos hablan de un solo Dios, de una sola creencia o de realidad, de una aglutinación de todas las creencias manifestando que todos creen en un solo Dios. Y esto se va cada vez dando con más fuerza, dejando de lado las escrituras lo que verdaderamente está escrito en la palabra de Dios. El segundo jinete del apocalipsis que corresponde al segundo sello. Es un jinete que tiene el poder de quitar de la tierra la paz y que haya mucha violencia y que se maten unos a otros, como dice la palabra. Durante todo ese tiempo la tierra ha estado llena de violencia y no hay paz. Y todo eso justamente va desencadenándose, va desarrollándose en el mundo. Jesús habló de guerras y rumores de guerras. Jesús habló de sediciones y que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino. Jesús habló de que esos días antes de su venida iban a ser como los días de Noé. Y en los días de Noé la tierra estaba llena de violencia. Aquel que no quiera ver que la violencia está manifestándose en el mundo. Está justamente en ceguera espiritual. Porque a través de los periódicos, a través de la radio y la televisión. Vemos la violencia y la muerte que se matan unos a otros. Y es porque este segundo jinete está suelto. Y como dice la escritura se le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una espada. Cuando hablamos del tercer sello también nos habla de un jinete que monta un caballo negro, un caballo negro que es el color del hambre, ese caballo es una fuerza animal, espiritual, demoníaca y este jinete tiene el poder sobre los artículos de primera necesidad en cuanto a sus precios, en cuanto a la economía, en cuanto a lo que es el poder adquisitivo del dinero. Y se le da el poder y se le dice dos libras de trigo Por un denario, por un salario diario de un jornalero Seis libras de cebada Por un denario, por un salario diario de un jornalero Y este jinete está operando Y cada vez vemos en el mundo hambre Hambre, de tal modo que el salario diario De un jornalero no alcanza casi para nada Apenas ha de llegar Como ocurre en esta escritura Para comprar dos libras de trigo Y eso está ocurriendo en varias partes del mundo Según un informe de las Naciones Unidas Manifiesta claramente que hay una cantidad creo que mil millones de personas que viven con un dólar diario. En el mundo en un estado total de pobreza y de hambre. Y este jinete está caminando. El cuarto jinete dice que tiene por nombre la muerte. Y es un espíritu, el espíritu de muerte. Aquel que no quiera ver la muerte que hay en el mundo es porque verdaderamente no quiere ver la palabra de Dios. Dice claramente que le fue dado de poder matar a la tierra con espada, con hambre, con mortandad y con las sieras de la tierra. Y vemos que la muerte está asolando al planeta, está asolando al mundo. Es un espíritu inmundo que separa el alma y el espíritu del cuerpo. A través de diferentes, diferentes aspectos como peste, mortandad, fieras de la tierra y con el hambre. Este jinete está suelto. Si los cuatro jinetes han sido soltados ya hace casi dos mil años. También el quinto sello ha sido roto. Aquí el quinto sello manifiesta que Juan vio debajo del altar. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En estos casi dos mil años, miles, miles han sido asesinados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y es justamente porque el quinto sello ha sido roto. Y aquí estaban clamando a voz: dice el Señor, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre? No juzgas nuestra sangre de los que moran en la tierra. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y pronto, pronto viene el día de la ira del Cordero. El día de la ira del Cordero que se ha de derramar cuando se abre el sexto sello. Nosotros simplemente esperamos el sexto sello. Amén. Estamos, como dice el verso 11, en el tiempo de descanso de los que están allá arriba. Que han sido asesinados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Estamos en el tiempo de descanso. El Señor está dando este tiempo para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos se arrepienta, para que escuchen el Evangelio. Pero después, cuando llegue el tiempo... Se ha de abrir el sexto sello Y cuando se abre el sexto sello Ha de haber un gran terremoto Los muertos en Cristo resucitarán primero Y nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y el sol se volverá negro como una tela Negra de pelo de cabra La luna se volverá toda como sangre las estrellas del cielo caerán sobre la tierra como cuando la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, con un desvanecimiento total de la capa de ozono. Todo monte y toda isla de ser removida de su lugar. Y los reyes, los de los reyes de la tierra. Los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre Se han de esconder en las cuevas y entre las peñas de los montes Y van a orar a los montes y a las peñas diciendo Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono Y de la ira del Cordero Porque el gran día de su ira ha llegado ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Cómo podrán saber que ha llegado el día de la ira del Cordero? Porque tiempo atrás la iglesia de Jesucristo. Todos nosotros estaríamos predicando. Se acerca el sexto señor Arrepiéntanse ahora. Se aproxima el día del Señor. Se aproxima el día de la ira del Cordero. Humanidad arrepiéntete. Porque Jesús viene por su iglesia. Porque Jesús viene a juzgar a las naciones. Con vara de hierro. Como dice la palabra. Y esto es lo que necesita la iglesia. Predicar. Amén. Es el tiempo, es el tiempo en que tú puedes ahora escoger en Cristo Jesús respecto de tu vida, respecto de tu vida cristiana. El Señor nos hace recuerdo de una palabra y es una pregunta que el Señor quiere hacerte. En los días de Pablo Vino una profecía para Pablo Diciendo que no subiera a Jerusalén Porque lo iban a presar. ¿Y qué es lo que respondió Pablo? Hechos capítulo 21, verso 13 Pablo dijo ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto No solo a ser atado Más aún a morir en Jerusalén Por el nombre del Señor Jesús ¿Cuántos? Y ahora no me contesten Está la pregunta ¿Cuántos Están dispuestos No solamente a ser apresados A ser atados Sino también a dar su vida A morir por causa Del nombre del Señor Jesús Medita ahora en este momento Cierra tus ojos llora conmigo Amado Señor En el nombre de Jesús Estoy en tu presencia Señor me has dado conocimiento de tu palabra y he conocido Señor que voy a ser aborrecido sin causa Señor me has dado a conocer que voy a ser perseguido Señor más aún quiero que tú con la guía de tu Espíritu Santo me ayudes a ver mi corazón y me hagas ver Así como Pablo, si estoy dispuesto a morir inclusive por causa de tu nombre. Gracias, gracias Señor. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, doctor. En el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas
2: nuevas y cosas viejas. Yes, yes. Es tu amor que sal- Amor que restaura, que restaura, que restaura. Es tu amor que da vida, que da vida, que da vida. Es tu amor. Es tu amor que restaura Tu amor que limpia Es tu amor Que limpia Es tu amor que restaura que restaura que restaura que levanta al caído aquel que está destruido tu amor Es tu amor que restaura, es tu amor maravilloso, tu amor apasionado. frente que el te ama y te quiere dar su amor ah, a Raúl recibe ahora es Jesús es Jesús de Nazaret que hoy derrama su amor un amor que te liberta te liberta en su presencia es su amor que te restaura en su presencia de amor recibe ahora su perdón recibiendo consolación y deja que Él me consuele con su amor perfecto recibe ahora su consuelo es el amor del Señor es su amor que restaura de su amor que sal su amor consuelo y perdón Si, yo lo callaré. Por amor de que no salen, no descansaré. Escucha, pueblo mío, es mi amor que no se cae. se derrama en mi presencia sí, sí es verdad que se derrama desde mi templo el sí recibe ahora mi bendición un cántico nuevo en tu interior amor que no se calla Sí, sí, es verdad desde mi templo en Sion yo derramo todo mi amor sobre ti sobre tu alma entera te recibe Es mi amor que te sostiene con mi fuerza y mi poder. Es mi fuerza que te alimenta en la prueba y tribulación. Es mi amor que te fortalece. En la persecución, nadie te alejará de mi presencia. Es mi amor que te sostiene, te da fuerza. Ni potestades te alejará de mi presencia en santidad. Nada de todo lo que yo he creído. Sobre tu vida Es mi presencia Que te sostiene Y así Todos recordando Mis cánticos De amor Así todos Recordando Misericordias de mi presencia Así todos adorando En mi monte de sión, Recibiendo ríos de aguas de vida Es mi amor que te sane Te liberta. Es mi amor que te consuela, te da vida. Así prefiero hoy cantarte mi palabra, dándote gozo y mi amor. Su presencia es mi amado que te habla, también te canta por su espíritu. San. Fui llamado a predicar su palabra Hablando y cantando Con estas dulces melodías que salen en el monte del Señor abre tus ojos abre tus ojos por favor abre oídos al Eterno por amor y recibe esta palabra amor Mientras canto esta hermosa